1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y como todos los días me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy es martes, primero de septiembre del 2020. Iniciamos el mes patrio y hoy hay segundo informe presidencial así como lo escuchamos Pero bueno vámonos antes más tranquilitos con un poco de música como siempre Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México En Monterrey, Revolución nos escuchamos por la 90.1 de FM y en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM también un gran saludo a todas las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, a quienes nos escuchan a través de la página heraldodemexico.com.mx. Y bueno, pues a todos, a todos los que nos escuchan y también nos escuchan en el podcast de El Heraldo Radio, allí en Bitácora de Negocios. Además de todo, iniciamos transmisiones en estas plazas en El Heraldo Radio Colima por la 104.5 de FM el Heraldo Radio Nayarit 96.1 de FM y Heraldo Radio Hermosillo 93.1 de FM estamos pues muy contentos de comenzar transmisiones a partir de hoy, de este martes primero de septiembre en estas tres plazas y así le iremos sumando más y más, así que bueno, iniciamos este día ahora sí con un poco de música, como todos los días, escuchamos a los Rolling Stones, esta canción se llama Paint in Black, esta semana estamos escuchando canciones de guitarristas de rock que pudieron ser los mejores, pero murieron jóvenes, el guitarrista de los Rolling Stones que se llamaba Brian Jones murió a los 27 años, y bueno, pues fue un auténtico Rolling Stone, eso dicen sus compañeros, y bueno, pues fue... Un eh, joven que estuvo allí en, en la fundación de este grupo, de esta banda de rock tan importante. Bueno, vámonos ahora sí con la información. Hablaremos con Roberto Aguilar sobre lo más importante de los temas de economía internacional, los mercados financieros. Los mercados asiáticos tocan su mejor nivel en 29 meses, apoyados por datos de China y por Warren Buffett, que bueno, pues Warren Buffett... Invierte en cinco empresas financieras en Japón. Vamos a hablar de ese tema. Se prolonga, se prolonga también el debate partidista por un nuevo paquete de apoyo en los Estados Unidos y en México. El grupo modelo fuma la pipa de la paz con el SAT. De eso platicamos eh, con Roberto Aguilar. Y vamos a tocar otros temas también con Roberto que tienen que ver pues con lo más importante que está sucediendo en los mercados financieros. Vamos a platicar con Ernesto Farrell, como todos los martes, el presidente del Grupo Bursamétrica sobre qué propone Joe Biden en materia económica, el representante o el candidato de los demócratas en Estados Unidos en estas elecciones que van a darse en noviembre próximo, bueno, los Bidenomics que nos puede eh, beneficiar o no para México en términos económicos la llegada de nueva cuenta de un candidato demócrata o de un presidente demócrata como es Joe Biden? Que por cierto va arriba en las encuestas, aunque dicen que ya se recortó un poquito lo que le estaba sacando de ventaja estos 9-10 puntos en las encuestas principales Joe Biden a Donald Trump. Vamos a ver qué sucede, se va a poner bueno este asunto de la elección en los Estados Unidos vamos a platicar también con Carlos Ramírez consultor asociado de Integralia sobre que AMLO bueno pues se prevé que no cumpla este pacto fiscal, ha habido una serie de debates con respecto a si cambiar o no este pacto fiscal y cómo se entregan las participaciones a los estados sobre todo de los ingresos recaudados vía el cobro de impuestos es justo o no, bueno pues hay muchos gobernadores que dicen que no es justo sobre todo los de los estados más grandes que generan más actividad económica y por lo tanto más impuestos y que no se los quedan. Bueno, vamos a platicar finalmente con José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico sobre precisamente la recaudación del IVA que tuvo su mayor caída desde la crisis del de 2009. También como viene el paquete económico que ya pues tiene unos días la Secretaría de Hacienda para entregarlo a la Cámara de Diputados de estos y muchos otros temas vamos a platicar este martes así que quédese con nosotros, acompáñenos en la siguiente hora aquí en Bitácora de Negocios, mientras tanto vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este martes, lo tiene Jesús Espinosa
2: El summe El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que busca recortar las importaciones de acero de Brasil y de México debido a las difíciles condiciones que enfrenta el mercado local debido a la pandemia. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad informó que los documentos que prueban el financiamiento electoral de Odebrecht durante los comicios de 2012, que fueron entregados por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex a la Fiscalía General de la República, ya los tenía la PGR desde septiembre de 2018. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó de nuevo a la empresa Cyber Robotics Solutions de León Manuel Bartlett hijo de Manuel Barle, titular de la CFE, se inhabilitó a la firma por dos periodos, uno de 24 y otro de 27 meses. La Coparmex advirtió que para que el Plan Nacional de Infraestructura del Gobierno Federal tenga éxito, se deberá invertir por lo menos el 5% del PIB para que incentive a la inversión privada y a los extranjeros a operar en los proyectos, así como inyectar confianza y certidumbre a las inversiones. Mediante un comunicado, la Secretaría de Economía informó que desaparecerá a partir de este martes 1 de septiembre la Subsecretaría de Minas, como parte de la política de austeridad que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador en el gobierno federal. Luego de siete años al frente de la Organización Mundial del Comercio, el brasileño Roberto Acevedo concluyó su periodo como director general de la organización. El pasado 14 de mayo, Roberto Acevedo anunció su renuncia, por lo que acortó su segundo mandato de cuatro a un año. Elon Musk superó a Mark Zuckerberg como la tercera persona más rica del mundo. Luego de experimentar con las acciones de Tesla en el primer día hábil de su split, Musk, con un patrimonio de cerca de 111.300 millones de dólares, Frente a los 110.500 millones de dólares del consejero delegado y fundador de la red social Facebook. Bitácora de negocios en El
0: Heraldo Radio. El Editorial.
1: Bueno, pues hoy es el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicen las encuestas que llega con una aprobación del 54% de los votantes. Esto es mucho poco. Bueno, pues dependiendo de cómo se quiera ver el vaso medio lleno, medio vacío. No, medio vacío, el presidente por supuesto que siempre lo quiere ver medio lleno y ayer incluso... Pues además de criticar dos encuestas de medios eh, nacionales, bueno, uno internacional y uno nacional que se publicaron, pues dice que sigue teniendo el apoyo del de pueblo y que hoy pues va a rendirle cuentas a los mexicanos, sobre todo a los que votaron por él, porque prácticamente Andrés Manuel López Obrador pues gobierna para un pedazo de la población mexicana, eh, para los 30 millones que votaron por él en las elecciones de el 2018, parece que el resto de los mexicanos pues están olvidados o la verdad es que no, no les pone mucha atención, él se enfoca en su base electoral y por supuesto en... Eh, pues ampliarla de cara a las elecciones intermedias del próximo año y, por supuesto, para que su proyecto de nación de la autodenominada cuarta transformación pues trascienda incluso el 2024. Bueno, pues, ¿cómo llega en términos económicos? Yo creo que llega mal. Yo creo que ha hecho un muy mal papel el presidente López Obrador y su gabinete económico en términos de. Eh, pues de cómo se enfrentó la crisis ya le hemos hablado aquí todo el tiempo esta caída tan importante que va a tener el PIB de México que va a estar muy cercana al 10% o por arriba del 10% sumado a la caída de el 2019 donde también cayó ligeramente la actividad económica y ya logró lo que no habían logrado los gobiernos neoliberales que tanto fustiga todos los días en sus mañaneras que es caer dos años consecutivos en el Producto Interno Bruto, uno sin que hubiera crisis y otro, y otro sí con la crisis del coronavirus que le pegó tremendamente a la economía mexicana. En fin, en términos de empleo, en términos de inversión privada, en términos de confianza de los inversionistas y de los empresarios, confianza del consumidor, en términos de, pues de consumo y de inversión, no estamos bien y nos vamos a tardar mucho en recuperarnos, como dijo Arturo Herrera el fin de semana. Así que yo le doy... 5 reprobado al presidente López Obrador en términos económicos usted tiene la mejor opinión porque usted lo resiente en sus bolsillos escríbamela a mi cuenta arroba mario mal y a la cuenta arroba heraldo de México son las 6 con 13 minutos nos pasamos poquito pero vámonos con los mercados Robert se va a ir rapidísimo economía y
0: mercados
3: Roberto Aguilar en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, te rodeo unos segundos. Hombre, Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias. Oye, pues fíjate que vamos a comenzar rápidamente. Ahorita el tipo de cambio, Mario, está cotizando en 21.75. Y bueno, pues la verdad es que es interesante verlo en ese sentido, porque fíjate que el dólar cerró el mes en su nivel más bajo en los últimos dos años y con pérdidas por cuarto mes consecutivo. Pues esto debido a la falta de claridad de la recuperación de la economía, el cambio de señales de la política monetaria de la Reserva Federal y la apreciación del euro. Sin embargo, cada vez son más los pronósticos que anticipan una mayor caída del billete verde y una de las estimaciones más extremas anticipa que una baja de 30% frente al euro para el próximo año, lo que llevaría al dólar a su precio más bajo en 10 años. Y bueno, pues estas expectativas se están también reflejando en la moneda mexicana, nada más para también hacer un, un balance sobre el tema del tipo de cambio respecto al segundo informe de gobierno. Te diría que eh, la depreciación es de 10% en lo que se acumula justamente si lo comparamos ...ya en este segundo informe de gobierno... ...tampoco le ha ido nada bien al tipo de cambio... ...y sí, tiene que ver con cuestiones externas... ...pero también con algunas decisiones... ...que como tú sabes... Eh, pues ...calaron muy hondo en la confianza... ...de los inversionistas, sobre todo extranjeros... ...un escándalo en Corea del Sur... ...fíjate que el vicepresidente de Samsung... Eh, ...fue acusado y detenido por cargos... ...que incluyen man manipulación... ...en los precios de las acciones... ...abuso de confianza para consolidar el control... ...de uno de los grupos más importantes de Asia y también del mundo, que tiene como principal accionista a su padre y también lo están acusando por divulgación falsa y fraude contable, uno de los empresarios más importantes de Asia, y te decía, bueno, pues fue detenido hoy por la mañana, se anunció, y fíjate que es un escándalo sobre lo que está pasando justamente en aquella compañía que tiene intereses en muchos sectores y es una de las más importantes, decía yo, incluso del mundo, un dato con el que también nos amanecimos, Mario, es que en agosto la actividad industrial de China reportó su mayor ritmo de crecimiento desde hace casi una década y el dato superó las expectativas de los analistas, según la consultora británica Capital Economics. El dato deja entrever que la actividad industrial manufacturera china es robusta y que es de esperar que siga haciéndolo a medida de que otros países se van recuperando gradualmente de la crisis provocada por el coronavirus y también se aliente la demanda externa. Dos notas rapidísimas sobre el tema de AstraZeneca. La primera es que comenzó a inscribir a 30 mil participantes mayores de 18 años en un estudio de etapa avanzada para evaluar su candidata a la vacuna. Pero también, fíjate que nos estamos viendo una nota que Acaba de dar a conocer que justamente AstraZeneca está ampliando o ha más bien firmado un acuerdo con el Laboratorio de Terapia Celular Oxford Biomédica para producir en masa su potencial vacuna contra el COVID-19 como parte de su plan para elevar los suministros antes de un, una posible aprobación acelerada en Estados Unidos. Bueno, tenemos también intereses como país Justamente en la vacuna de AstraZeneca es importante seguir lo que está sucediendo con esta compañía. Y pese a que el Standard Poor's 500 registró su mayor alza porcentual para un agosto en más, de tres años, perdón, en más de tres décadas, terminó con bajas el lunes, al igual que el Dow Jones, a medida que los inversionistas tomaban una pausa tras los últimos repuntes, mientras que el Nasdaq avanzó por el impulso de acciones como Apple y Tesla, los tres principales índices de Estados Unidos registraron su quinto aumento mensual consecutivo después de los mínimos de marzo siguen inflándose los mercados siguen creciendo los mercados justamente por esta baja en los en los rendimientos de otro tipo de instrumentos y bueno también fíjate eh, que Reino Unido expresó su preocupación por los efectos en la competencia que pueda suponer la venta de activos por 230 millones de dólares que Cemex cerró al inicio de este mes con una bueno del mes pasado más bien porque ya pasamos a septiembre situación que podría desencadenar una investigación profunda ante preocupaciones de mayores precios y menor calidad de los productos bueno esta afirmación ayer, Mario, hizo que las acciones de la compañía bajaran cerca del 5% y presionaran también, eso sí, al índice principal que no tuvo su mejor desempeño en agosto y como te decía, el tipo de cambio cotizando en 21.76, sin embargo, el mínimo que marcó ayer, Mario, fue 21.74, seguramente el presidente presidente. Podría presumir esto, pero la verdad es que sí hay que verlo en el contexto de la debilidad del dólar, que por cierto, pues te como te comentaba, hay muchos que están o cada vez hay más analistas que están anticipando una situación muy compleja sobre el tema del desempeño del billete verde. Y esto, bueno, pues sí tendría que ver también con un tema de la apreciación del de euro principalmente. Y justamente hablando de, de Europa, la actividad industrial de esta zona se mantiene con fortaleza en agosto. Esto de acuerdo con diversos indicadores que se dieron a conocer el día de hoy, Mario.
1: Bueno, pues ahí está. Y también en términos de endeudamiento público, el presidente El Obrador llega con una deuda de 52% del PIB, equivalente a 12 billones de pesos. Agarró el gobierno, digamos, o inició su gobierno con una deuda de 10.5, 10.55 billones de pesos, equivalentes a un 46% más o menos del PIB. Así que, pues ni en eso, ¿no? A pesar de que dijo el fin de semana, no nos vamos a endeudar. Y
3: esa es la política de la 4T. Yo creo que el 5, eh, tu calificación de 5 se fue alta, Mario. Yo Híjole, creo que sí se caray, un poquito sí, más abajo porque la verdad es que sí hay muchos eh, claroscuros en el tema económico y sobre todo la versión que está dando, ya decíamos en este espacio, alguna concepción que tiene el presidente como si fuera una... Este economía Lego, que nada más vas armando y vas eh, determinando ciertas situaciones, cuando la verdad la economía es mucho más compleja, pero también hay que empezar por eso, pues menosprecia mucho la capacidad y la experiencia de los economistas. Sí, cara.
1: Oye, en estos, rapidísimo, Robert, en estos cambios del gabinete,
3: ¿tú crees que peligra Arturo Herrera o no? Pues fíjate que ha habido muchos desencuentros, y ahora que comentabas justamente este balance muy rápido, había que recordar que en la primera secretaría fuerte donde hubo cambios, fue justamente sí, sí, en la de Hacienda, sí, sí. por diferencias que después salieron a flote y creo que hoy el que ha aguantado mucho como Ponchimba diría yo, uh -huh. pues justamente es Arturo Herrera, la verdad es que no no, no me este, eh, no so sería raro, no me sorprendería Híjole. que se mantuviera a pesar de todo ah, bueno la sí, verdad sí, sí. es que sí y qué renuncia aquella de Carlos Ursúa
1: gracias Robert muy buenos días, Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, son las 6 con 20 minutos
0: Radar Económico
1: Bueno, pues ya está en la línea telefónica, como todos los martes, Ernesto Farril, el presidente del Grupo Bursamétrica. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy bien, ¿qué tal tú, Mario? Todo bien, gracias. Saludos a todos. Igualmente. Oye, a ver, Joe Biden, el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, ¿cómo nos iría con un demócrata y con un Biden que eh, bueno pues tiene su política económica y sus ideas en este en estos temas cuéntanos cómo 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 ves estos Bidenomics como pusiste en tu columna del financiero
4: sí como no bueno, estamos a dos meses de las elecciones y las encuestas en general le siguen dando una ventaja importante al señor Biden y pues es parecido a la ventaja a la que tenía la señora Clinton hace cuatro años uh -huh. nada más que la gran diferencia es que hoy tienes una economía en Estados Unidos que pues, se fue a una caída importantísima de la actividad económica un desempleo brutal que, que se dio aunque ha habido una buena recuperación de empleos en, en los últimos dos meses pues sigue habiendo más de 10 millones de desempleos ¿no? y como las, las cifras, las estadísticas de la pandemia siguen pues generando en Estados Unidos el récord de contagios y de decesos, desafortunadamente, en el mundo, pues esto sí le está impactando fuertemente a la popularidad del señor Trump, que es el competidor, ¿no? Y por lo tanto, hace hacia más probable que el señor Biden pudiera llegar a la presidencia, y es importante ver qué es lo que está proponiendo. Él, en esencia, lo que dice es que Estados Unidos está viviendo una era de oscuridad con Trump. Uh -huh. Y esa oscuridad tiene cuatro grandes crisis de magnitud histórica. Uno, la pandemia, ¿no? Ya comentamos, ¿no? El, el lugar número uno en el mundo en contagios y en decesos. Sí, sí. Segundo, la crisis económica, la más fuerte crisis desde los años 30 del siglo pasado. Tercer lugar, la crisis racial, que sigue siendo pues, también muy, muy fuerte y que... Eh, pues eh, pone la llaga en el renglón por las enormes desigualdades que hay en la economía y en cuarto lugar pues la crisis eh, ecológica de la que también eh, pues denuncia el señor Biden ¿no? entonces para resolver estas cuatro crisis esta era de oscuridad lo que propone pues una nueva era con las ciencias políticas públicas eh, uno quizás lo más eh, de lo más relevante ¿no? está proponiendo un programa económico donde empieza a invertir 2 billones de dólares o sea, es una cantidad importante 10% de la economía uh -huh. para ayudar al problema de la sustentabilidad de la economía, ¿no? de la parte ecológica. El segundo lugar otro programa de alrededor de 700 mil millones de dólares de inversión en tecnología para apuntalar a la manufactura norteamericana a la pequeña y mediana empresa y generar fuentes de empleo importantes. señor Biden está diciendo que no va a voltear como en el pasado eh, ni, ni a extender la mano a, a las personas de Wall Street uh -huh. ni se va a enfocar tampoco al comercio internacional con eh, acuerdos multilaterales, ¿no? sino que va a voltear hacia adentro, igual que eh, lo hace el señor Trump pues precisamente, me parece, pues porque lo que quiere es robarle votos eh, a, de los trabajadores americanos a, a su contrincante, el presidente
1: sí, Trump, sí. sí. ¿no?
4: Y por, por otro lado, está eh, proponiendo también incrementar el salario mínimo a nivel nacional a 15 dólares por hora, uh -huh. bajar la brecha de salarios entre sí. distintos grupos raciales y, y con... Eh, también con equidad de género entre sí. hombres y mujeres.
1: Seguridad social, ¿no? También. Y el nuevo.
4: Sí. Así es un nuevo sistema de seguridad social. Uh -huh. Muy eh, bien. Esa es básicamente la propuesta en esencia. ¿no? Ahí está. está. Pensando hacer el señor Biden.
1: Y ahí está en tu columna del financiero que se las recomiendo a todos los que quieran seguir los detalles. Muchas gracias, Ernesto. Muy Secretario, buenos días. Gracias a ti, Mario. Un abrazo, Ernesto Farril de Grupo Brusamétrica. Vámonos al corte. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Bueno, pues antes de ir a la entrevista, fíjense que Comscore, esta empresa que cada mes da a conocer los rankings de las páginas web más consultadas de México, y bueno, pues en el mundo, pero bueno, en México, nuevamente el Heraldo de México destacó en el cuarto lugar, como la página web de noticias más visitada, 16 millones 273 usuarios únicos, tuvo un alcance total el Heraldo de México de 23.2% de la población total de internet y se posiciona en el número 16 de los sitios más consultados a nivel nacional y el segundo medio con periódico impreso más leído del país, así que felicitaciones a todos los que hacen posible el Heraldo de México. Y bueno, pues a todos los que hacen posible el Heraldo Media Group. Entrevista. Bueno, pues ahora sí vamos a platicar con Carlos Ramírez, consultor asociado de Integralia y bueno, experto en temas financieros y económicos. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Un gusto saludarte.
1: Oye, a ver, de entrada, tú que eh, tienes un análisis muy puntual y muy agudo sobre los temas económicos y financieros, ¿cuál es tu balance? ¿Cuál sería tu balance de los primeros dos años de Andrés Manuel López Obrador? O en este segundo informe de gobierno, porque no son propiamente los dos años, sino hasta diciembre, pero en, en lo que va a anunciar hoy, ¿cuál es tu balance? ¿Qué nos podrías decir al respecto?
5: Pues Mario, eh, desafortunadamente el balance eh, pues no, no puede ser eh, calificado más que como un, un balance malo. En general, eh, el año pasado, en un año en donde la economía norteamericana creció arriba del 2%, la economía mexicana cayó 0.3%. Este año, pues desafortunadamente, ya con una crisis eh, mundial sin precedentes, ciertamente la más eh, crítica desde hace décadas, pues la economía mexicana ha sufrido más que prácticamente el resto de los países emergentes, se estima que México eh, solo tal vez detrás de la India, que tuvo un muy mal desempeño en el segundo trimestre, es la economía del, de, del mundo emergente que con peor desempeño entonces eh, va a caer eh, la economía mexicana este año arriba del 10% entonces en dos años vamos eh, a estar en términos de PIB per cápita pues eh, abajo 15% de donde estábamos al cierre del 2018 entonces, eh, y nos va a tomar el resto del sexenio simplemente alcanzar el, el umbral que habíamos tenido eh, al final de la administración pasada. Entonces, pues, ciertamente hay un efecto de un evento totalmente exógeno, externo, que está fuera del control del gobierno, pero la respuesta eh, no ha sido, me parece, la adecuada, y entonces eso nos va a condenar a una recuperación más lenta. Entonces, el balance, pues, es, es, es malo.
4: Uh -huh.
1: ¿Crees que va a ser un sexenio perdido en términos de crecimiento económico para México? Un sexenio, digamos tomando en cuenta lo que nos va a tardar en recuperarnos eh, en términos de actividad económica, empleos, inversiones
5: Me temo que sí, Mario, porque el bueno la caída, pues es, por supuesto no tiene precedente en, en la historia reciente de económica de México, pues va a ser la caída más profunda desde 1932 ¿Y por qué Pienso que va a ser una recuperación lenta porque hay pocas señales eh, alentadoras para la inversión eh, y en general para el consumidor eh, en lo que viene hacia adelante. Es decir, el próximo año pues la economía va a rebotar naturalmente después de una caída tan profunda, uh -huh. pero es un rebote muy lento. Un rebote lento, desgraciadamente, eh, consecuencia de que el gobierno tomó un camino en cuanto a las políticas públicas que decidió adoptar para enfrentar esta crisis Que eh, afectó a la planta productiva Que está teniendo un efecto sobre la planta productiva Y sobre el empleo y el consumo Entonces será una recuperación el próximo año Sí, ciertamente creceremos arriba de nuestro potencial del 2% Vamos a crecer un poco más Pero para lo que resta el sexenio, es decir, para el segundo trienio la expectativa no es buena. En todo caso alcanzaremos nuestros niveles tradicionales de crecimiento si bien nos va del orden del 2%, pero este gobierno no ha hecho nada para elevar el PIB potencial, digamos la el, el potencial productivo de la economía y por el contrario, lo que ha hecho es mandar señales pues no muy buenas para la inversión. Entonces, sí creo que va a ser un sacazo perdido para la actividad económica. Pero bueno, pues eso es, eh, digamos, habrá oportunidades para seguramente en muchos sectores, aún a pesar de esta situación, pero desafortunadamente en el agregado no, no, no es alentador el panorama.
1: Uh -huh. Y ahora, en lo que tiene que ver con el paquete económico del 2021, que tiene que entregar la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados a más tardar el próximo martes 8 de septiembre, ustedes allí en integral hicieron pues un análisis sobre... Las necesidades y las presiones que va a tener el gasto en distintos sectores de la economía, uno para promover la reactivación económica y otro las demandas de los estados, de las entidades federativas para que se les den más recursos y en medio de todo esto pues está este asunto de la revisión del pacto fiscal y las participaciones que obtienen los estados. ¿Cómo ves esta asunto? A ver, ayúdanos un poquito con este análisis, cómo lo hicieron allá en Integral y cuáles son pues eh, algunos de las de las conclusiones.
5: Sí, eh, como saben, eh, como sabemos, el próximo 8 de septiembre, el, el gobierno tiene que presentar su programa económico del año 2021, que incluye eh, pues el marco macroeconómico y eh, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Eh, en ese en ese paquete económico, el gobierno pues plantea cuáles son sus metas, sus expectativas eh, digamos, en términos del gasto y del ingreso a lo largo del año entrante. Desafortunadamente, eh, por la misma situación de la crisis económica, eh, el gobierno y por decisiones que ha tomado este gobierno en cuanto al uso de los ingresos y el destino de los eh, ingresos eh, que ha captado, eh, puede enfrentar el presupuesto más adverso en décadas. Es decir, el presupuesto con mayor restricción de gasto que se ha visto eh, pues en mucho tiempo uh -huh. y un panorama muy complejo políticamente hablando porque eh, para financiar los programas prioritarios del gobierno sobre todo el presidente son sus proyectos de infraestructura y sus programas sociales va a tener que descobijar Mario a una gran cantidad de otros programas uno de los de las áreas en donde va nosotros pensamos a resultar más descobijada con, eh, con una caída en sus ingresos es el gasto federalizado, es decir el gasto que va destinado a las entidades federativas y a los municipios ya traían, ya traen los estados dos años de eh, una astringencia presupuestal muy importante y este sería el tercer año en donde eh, los estados van a tener menos ingresos de lo que tenían el año previo y eso por supuesto está teniendo consecuencias en términos de la calidad de los servicios públicos y la posibilidad que tienen los estados de proveerlos. Entonces nosotros lo que hemos eh, estado de alguna manera advirtiendo es que estas tensiones que se han visto en los últimos meses entre los gobernadores y la federación en donde los gobernadores demandan un nuevo pacto fiscal, uh -huh. se van a intensificar, es decir, se va a exacerbar esas tensiones como resultado de este presupuesto, y bueno, la realidad es que el presidente de la república les ha dicho a los gobernadores, eh, pónganse ustedes de acuerdo y, y resuelvan, y cambiamos el pacto fiscal, en realidad eso es decirles, no vamos a modificar el pacto fiscal,
1: sí 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 eh,
5: entonces eh, la realidad es que a ver eh, siempre ha habido tensiones, siempre es eh, algo que ocurre en todos los presupuestos pero tal vez en esta ocasión se exacerba esa tensión primero por la forma de el estilo de gobernar del presidente López Obrador uh -huh. segundo porque eh, es el tercer año consecutivo que va a caer el gasto federalizado eh, y eh, tercero pues ahí eh, viene un año electoral es sí, un año electoral sí, sí, sí. en donde se intensifican este tipo de fenómenos. Eso es lo que estimamos. No es que vaya a haber una fractura del pacto fiscal, porque no la, no creemos que sea viable, pero sí va a haber tensiones eh, que no hemos visto en mucho tiempo. Uh
1: -huh. Oye, eh, el secretario de Hacienda Arturo Herrera, Carlos dijo el fin de semana con legisladores de Morena, bueno, les pidió solidaridad. No sé si fue un mensaje también para los gobernadores o para todo mundo, pero ¿a qué se refería Arturo Herrera? Porque lo cierto es que dijo, a ver, ya no hay guardaditos y la economía pues va a tener una recuperación quizá lenta porque no hay margen fiscal y entonces no hay cómo inyectar más dinero a la economía y pues por lo tanto va a ser menor el presupuesto del próximo año. Sí,
5: esa solidaridad es precisamente eh, el, el pedirle a... Gobernadores, eh, municipios y secretarías, sí, me también. Temo que también es un mensaje interno de eh, advertirles que va a haber menos recursos el año entrante de lo que hubo este año. Que recordemos que este año ya había habido también menos recursos que el año pasado. Uh -huh. eh, el presidente tiene sus programas y sus proyectos principales y esos son los que van a recibir recursos gubernamentales el año entrante y sobre todo en un año electoral porque recordemos que muchos de estos programas también tienen un carácter ciertamente social pero también tienen un cierto aspecto clientelar electoral sí, entonces sí, sí. ahí van a ir los recursos ahí van a ir y todo lo demás va a sufrir va a sufrir incluyendo actividades propias del gobierno federal es decir por ejemplo todo lo que tiene que ver con transporte y comunicaciones, todo lo que tiene que ver con turismo, todo lo que tiene que ver con agricultura, todo lo que tiene que ver con seguridad, Mario. Uh -huh. En los últimos meses hemos visto una caída muy importante de recursos destinados a estas actividades. Me temo que vienen caídas adicionales. Mientras que por el otro lado eh, pues van a haber recursos para el Tren Maya, para el aeropuerto, para el, la refinería y para el, pla el proyecto Transismo y los programas sociales. Esa es la realidad. Entonces, el gobierno no tiene suficientes recursos, ya no tiene guardaditos, como lo dijo el secretario, porque ya se van a ver eh, materialmente quemados los eh, fondos de estabilización que había acumulado, digamos, a lo largo de los últimos años el, el, el gobierno mexicano, y entonces el año próximo, sin guardaditos, con una actividad económica relativamente deprimida, pues no hay de dónde echar mano. Y lo único que queda para financiar los proyectos pues, es recortar lo demás.
1: Uh -huh. Oye, Carlos, finalmente este presupuesto de 2020 fue más o menos de 6.1 billones de pesos. ¿De cuánto puede ser el, el de 2021? Es decir, ¿cuánto puede ser la reducción en términos de gasto eh, presupuestario del gobierno federal?
5: Ya, el, el gobierno tiene el problema de que, eh, a pesar de lo que ha dicho el presidente este año vamos a cerrar con un nivel de endeudamiento pues probablemente entre 12 y 14 puntos porcentuales del PIB arriba de lo que estuvo el año pasado. Sí. Si el año pasado cerramos en alrededor de 45, 46, uh -huh. pues este año vamos a estar rozando el 60. Entonces el gobierno tiene muy poca margen de maniobra. Entonces esos 6.1 billones de pesos, pues me temo que va a salir el gobierno con una caída pues del orden del 5 o 6% en su gasto programable Eh, eh desgraciadamente porque, en fin, el único aspecto que tiene el gobierno para echar mano el año entrante son los remanentes del Banco de México, uh -huh. pero eso es algo incierto y se va a conocer hasta el mes de abril.
1: Y además es para pagar deuda, ¿no?
5: Y además es para pagar deuda, en efecto, efectivamente no se puede utilizar para, para el gasto programar. Entonces el, el, el margen es acotado y me temo que va a tener que salir, eh, si pensamos que hay un hueco hoy, yo estimo que hay un hueco entre 500 y 600 mil millones de pesos, pues en, en algo, en una magnitud de esa, de esa naturaleza. Uh -huh.
1: Bueno, pues ya lo estaremos platicando. Te agradezco mucho, Carlos Ramírez, consultor asociado de Integral, experto en temas financieros, económicos, ex titular de la CONSAR. Muchas gracias por haber tomado nuestra llamada y buenos días.
5: Buenos días, Mario.
1: Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. 6 con 43 minutos, vamos a otra cosa.
0: Historias Empresariales
1: Bueno, pues ayer pasaron muchas cosas con los magnates, con los multimillonarios del mundo. Primero, Elon Musk se convirtió en la tercera persona más rica del de planeta tras superar a Mark Zuckerberg, el cofundador de Facebook. Luego de que la división de acciones de Tesla, bueno, pues entró en vigor este lunes. Las acciones de Tesla se han disparado más de 11% en Wall Street. Eh, y esto, bueno, ha elevado... En muchos miles de millones de dólares, la fortuna de Elon Musk ya tiene 111 mil millones de dólares en comparación con los 110 mil millones del CEO de Facebook. imagínense, se pelean por miles de millones de dólares estos multimillonarios. Por supuesto que no han alcanzado Jeff Bezos, que es el manda más de estas listas de, de ultra ricos del mundo, el CEO de Amazon, que bueno, tiene por lo menos lo doble que estos eh, pues que Elon Musk y que Mark, Mark Zuckerberg pero además de todo otro multimillonario que se llama Warren Buffett que por cierto fue su cumpleaños hace unos días y Bill Gates le hizo un pastel y todo el rollo pues así se llevan los multimillonarios eh, en los Estados Unidos dice Bill Gates que ha aprendido mucho de este oráculo de eh, eh, Warren Buffett que bueno pues es un inversionista muy muy avesado bueno pues en este asunto Invierte Warren Buffett en cinco empresas financieras de Japón, su empresa Berkshire Hathaway, este conglomerado, pues ha invertido, como ya nos decía Roberto Aguilar, en estas empresas y esto le dio un empujoncito a los mercados asiáticos. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres.
6: Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, magnate que forjó su fortuna en Wall Street, adquirió participaciones del 5% en cinco de las principales empresas comerciales japonesas Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo, por un importe de 6 mil millones de dólares. El veterano inversor estadounidense que recientemente cumplió 90 años destacó en un comunicado que se trata de cinco cotizadas, con muchos negocios conjuntos por todo el mundo y con una probabilidad de hacer más asociaciones, lo que le da la esperanza de que en el futuro hay oportunidades de beneficio mutuo. Las cinco empresas conocidas como Soko Shosha son grandes conglomerados que poseen activos en todo el mundo y están especializadas en la compra, importación y venta de materias primas en la tercera economía del mundo y han contribuido a impulsar el crecimiento de la economía nipona durante los últimos años mejorando su globalización. Luego de este anuncio, las acciones de las cinco compañías terminaron en Japón con un alza de entre 4.2% y 9.48%. Asimismo, el grupo inversor anticipó que podría aumentar su participación hasta 9.9% en cualquiera de las cinco compañías, dependiendo del precio, y precisó que no harían compras más allá de eso, a menos de que los directivos de la firma que reciben la inversión lo aprueben. Para bitácora de Negocios, Joana Torres.
1: Entrevista. Son las 6 con 47 minutos. Vamos a platicar con José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Querido José Luis, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días
7: Mario, gracias por la invitación
1: Gusto saludarte como siempre, Hoy a ver de bote pronto primero un análisis un balance eh, pues rapidito sobre los primeros dos años de gobierno en términos económicos de Andrés Manuel López Obrador
7: eh, Bueno, básicamente contrastándolo contra lo que se propuso originalmente en los programas tanto planteados de los criterios generales de política económica como el Plan Nacional de Desarrollo en términos de crecimiento de generación de empleo eh, de la propia situación del consumo privado de las personas y de la pobreza laboral, que son cifras que ya tenemos, pues eh, se observa que dista mucho eh, los objetivos con lo alcanzado, tanto por la caída del PIB en 2019, menos .3%, como por la que estamos eh, es, observando este año que podría llegar de acuerdo a Banco de México, hasta menos 12.8%, más de un millón de empleos perdidos este año, y evidentemente esto eh, también impulsado por la caída en la inversión, la inversión extranjera directa retrocedió uh -huh. se dio 12% en el primer semestre entonces a grosso modo estos son algunos de los números que pues delinean lo que ha ocurrido en estos dos primeros años
1: uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es el indicador más preocupante que tú ves más difícil de recuperarse en el corto mediano plazo y que o que podríamos estar arrastrando por muchos años, por lo menos en lo que resta del sexenio de López Obrador?
7: El empleo me parece que sería el primero, esa pérdida de millón de empleos formales nada más en la parte formal de este año, implicaría que necesitaremos crear por lo menos 200 mil cada mes en los en el siguiente año, lo cual es, es complicado. Segundo, la pobreza laboral, eh, lo que se están perdiendo son empleos de más de tres salarios mínimos y se están creando eh, ocupación, se está creando ocupación entre dos y tres salarios mínimos, algo que va a ser también difícil de revertir. Y evidentemente el crecimiento económico, al menos nos va a llevar entre 3 y cuatro años recuperar lo perdido entre 2019 y 2020.
1: Uh -huh. Ahora viene otro reto para el gobierno federal y para la Secretaría de Hacienda que es el paquete económico 2021 que se tendrá que entregar pues en los próximos días a la Cámara de Diputados eh, Uno de los principales retos seguramente va a ser el asunto de esta eh, ley de ingresos y de cómo va a recaudar el gobierno federal con una economía deprimida con eh, probablemente menos recaudación en términos de impuestos, como ya la hemos visto en estos, en, en este 2020 con la caída de la, de la actividad económica tan profunda. En julio, por ejemplo, los ingresos del gobierno federal por cobro de IVA o por concepto de IVA cayeron casi 20% en términos reales. Cuéntanos un poquito de cómo estás viendo este asunto fiscal, la recaudación en este año, ya ahora con el rebote incluso de julio o de junio de la actividad económica, pero que sigue habiendo pues un problema de, de recaudación fiscal y también hacia el próximo año en el, el paquete económico, esta ley de ingresos, José Luis.
7: Bueno, ya conocíamos que las finanzas públicas vivían un problema estructural. Desde hace varios años se eh, planteaba la necesidad, la necesidad de hacer una reforma fiscal fiscal, para generarle más ingresos al gobierno, eh, tanto la economía informal como la ilusión y la evasión fiscal, pues representan un boquete que merma los ingresos del Estado. Entonces, lo que ha ocurrido en los primeros siete meses de este 2020, es que eso pues se ha, ha salido a la luz de manera más clara, prácticamente la recaudación de todos los impuestos, como bien mencionas el IVA, pero también el, los impuestos especiales, los impuestos a la importación han disminuido, Salvo el impuesto sobre la renta que se mantiene prácticamente con un crecimiento muy modesto, pero al menos en el terreno positivo, el resto de los ingresos tributarios van a la baja, reflejo tanto de la caída económica, bien lo señalabas, en el IVA es la parte del consumo, vinculada a lo que platicábamos del empleo, en eh, los impuestos especiales pues al menor dinamismo de la economía y evidentemente la importación también a la menor dinámica en exportaciones e importaciones. Eh, por otro lado, eh, lo que también se puede observar es la caída de la parte petrolera, que lo que está mostrando es de que los números que se habían planteado para este sector no están saliendo en términos de producción, de exportación, y esto lo que nos eh, indica es que el gobierno mexicano va a tener que hacer una reforma, yo, yo diría, hacendaria, por un lado para asegurarse mayores ingresos, pero por el otro también para asegurar que tiene la capacidad de generar crecimiento a través de su gasto y de su inversión.
1: Uh -huh. ¿Qué tipo de reforma crees que va a venir, José Luis de la Cruz? Porque, bueno, pues ya ahí, ahí en el tintero seguramente va a haber algunos ajustes de impuestos para estas empresas de productos de consumo masivo, los pro estos productos procesados que han sido tan estigmatizados por este gobierno, quizá en el tema del tabaco, el alcohol, no sé, algunos impuestos especiales podrán tener algunos ajustes, pero digamos una reforma más de fondo, el próximo año, ¿qué crees que podría eh, contener tomando en cuenta también pues la, eh, la idea que tienen conceptual aquí en el gobierno de la Cuarta Transformación de cómo deben pagarse impuestos, sobre todo a los ricos? En dos minutitos que nos quedan antes de irnos, a, de despedirnos, José Luis.
7: Eh, yo creo que bien lo mencionas, El impuestos especiales van a ser el primer objetivo. El segundo, seguramente modificaciones en el impuesto para sobre la renta para tratar de hacerlo pues más gradual en el sentido de grabar con mayor fuerza a los segmentos de la población que tienen mayores ingresos y en ese sentido me parece que podría haber alguna revisión también en la parte del IVA no creo que se toquen alimentos y bebidas pero sí algunos otros eh, probablemente bienes que se consideren más suntuosos, yo creo que por ahí iría, el problema es que esto va a chocar con una economía que va a crecer muy poco el año que entra después de dos años de caída y en donde evidentemente estos movimientos fiscales pueden asegurar que hay más impuestos pero no necesariamente le van a asegurar al gobierno que los recursos van a ser más si no se toca a la informalidad
1: uh -huh. Bueno, pues ya lo estaremos viendo y platicando, si nos permites, José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Muchas gracias por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
7: Buenos días, gracias por la invitación.
1: Un abrazo. Y bueno, gracias a ustedes también por haber sintonizado Bitácora de Negocios. Quédese aquí en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Buenos días. I look Door, I must have it into black Maybe then I'll fade away as not have to face the facts It's not easy facing up When your whole world is black No more will my green seagull Turn a deeper blue.